0: Das Potenzial, wirklich nachhaltig Sichtbarkeit zu erzeugen, ohne den management bei in geht aus meiner Sicht Null.
1: Dominik Schwarz war bei der Reiseplattform Home2Go für das SEO und Inbound-Marketing verantwortlich. In unserem Podcast sprechen wir darüber, wie es gelingt, ein wirksames SEO- und Inbound-Marketing-Team aufzubauen. Dominik, willkommen zurück. Im ersten Teil haben wir ja schon ein bisschen über die Grundlagen von SEO-Inbound-Marketing gesprochen. Jetzt hast du ja ähm, als Teil des Managements von Home2Go die Inbound-Marketing-Kompetenz in dem Unternehmen, ja, ich weiß nicht, ob du sie etabliert hast, aber doch zumindest deutlich ausgebaut. Kannst du darüber mal ein bisschen erzählen, wie habt ihr eure, eure Unit, wie dieses Team aufgebaut ja, und wie vor allem dann auch erfolgreich in der Organisation etabliert? Vielleicht auch bei Lehrgelegenheit, damit wir mal eine Vorstellung haben, ja, der ein oder andere kennt Home2Go vielleicht als Webseite, aber dass da oft eine relativ große Organisation dahinter steht, das hat man ja mitunter gar nicht auf dem Schirm. Ja,
0: erstmal vielen Dank für die erneute Einladung. Äh, schön, wieder hier zu sein. Ähm, genau, ich denke, dass die die Punkte, die wir das letzte Mal besprochen haben, hier eigentlich nahtlos gut dazu passen. Denn wir haben das letzte Mal besprochen, dass moderne Sichtbarkeit und moderne Suchmaschinenoptimierung am besten dann funktioniert, wenn alle Stakeholder, die ich dafür brauche, gewissermaßen vorurteilsfrei in so eine Diskussion, in eine Zusammenarbeit gehen können. Und deswegen gibt und gab es bei Home2Go noch nie eine SEO-Abteilung. Von Anfang an war der Name... Inbound-Marketing, weil Inbound-Marketing zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das gestartet haben, noch relativ unverbraucht war und ähm, auch noch nicht so verbreitet, wie es jetzt heute, heutzutage tatsächlich ist. Das über sieben Jahre her und äh, ich hatte einen Begriff gesucht, der ja eigentlich ohne ein gewisses Bild im Kopf daherkommt, wo jeder sich darauf einigen kann, so, hm, naja, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber schaue ich mir mal an. Und tatsächlich ist das die häufigste Frage, die ich bis heute auch bekomme. So, Inbound Marketing, was, was, was ist das denn? Und das ist gut. Das ist genau das, was ich eigentlich damit erreichen möchte. Denn jeder wundert sich vielleicht, was es ist, aber es kommt auf keinen Fall mit ähm, einem Vorurteil oder einer Ablehnung oder einer, ja, einem gewissen, gewissen, mit ähm, einem gewissen Ballast. Und diesen Ballast möchte ich verhindern, weil die Umsetzung und die Realisierung von, von Suchmaschinenoptimierung muss ein Teamplay sein, ein 360-Grad-Teamplay, wo so viele verschiedene Stakeholder mitmachen, nicht nur dürfen, sondern sogar mitmachen müssen. Und die muss ich überzeugen. Und man könnte sozusagen heute auch formulieren, moderne Suchmaschinenoptimierung in großen Organisationen, noch mehr als in kleinen Organisationen, ist in erster Linie eine Management-Aufgabe. Eine Aufgabe, verschiedene Stakeholder an einen Tisch zu bekommen und von einer gemeinsamen Vision zu überzeugen. Und ähm, am Beispiel Home2Go, wir haben uns ja gewandelt. Ähm, wir sind letztes Jahr an die Börse gegangen und ähm, eine Journalistin hatte gefragt, wie das denn ist, in so einem Unternehmen zu arbeiten und vor allem auch schon so lange in einem Unternehmen zu arbeiten, über sieben Jahre. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, es fühlt sich nicht so an, als hätte ich jetzt sieben Jahre im gleichen Unternehmen gearbeitet. Das sind eigentlich alle sechs Monate in einem anderen, in einer anderen Phase, in einem anderen Setup, ähm, weil wir natürlich entsprechend schnell auch gewachsen sind von am Anfang 20 Leuten und den Meetings in der Besenkammer, weil wir keinen Meetingraum hatten und äh, jetzt zu über 500 Leuten in Büros auf der ganzen Welt verstreut. Und in all diesen verschiedenen Phasen hatte, hatten wir dieselbe Vision und haben bis heute dieselbe Vision von Inbound-Marketing und wie moderne Sichtbarkeit geht. Aber natürlich sind die Ausbaustufen und auch die, die Ablauf- und Aufbauorganisationen haben sich geändert und zwar massiv geändert über die Zeit. Und es gibt für jede Phase, glaube ich, auch andere und unterschiedliche Modelle und unterschiedliche Rechtfertigungen und, und gute Gründe, es anders aufzubauen.
1: Das heißt, du hast dort angefangen, diese diese neue Unit, nennen wir sie mal, Inbound-Marketing-Unit, zu gründen? Hast also mhm. von scratch angefangen? Tatsächlich, ja. Okay. Kannst du uns so grob mal durch die Schritte mitnehmen? Also wer kam auf diese glorreiche Idee, zu sagen, Mensch, der Dominik, das sieht uns nach jemandem aus, der uns helfen kann, diese diese Vision in unserem Unternehmen ja nicht nur darüber zu reden, sondern auch zu operationalisieren? Was waren so die, die ersten Steps? Also welche Art von Leuten hast du dir dann A, dazugeholt, aber vor allem, wie hast du auch dieses, dieses interne Netzwerk, das es ja am Ende des Tages braucht, weil du hast ja weder ja, die, die, die Fiat-Power, also du kannst ja nicht bestimmen über andere Bereiche, das heißt du kannst alles, was du machen kannst, kannst du ja nur Leute einladen, in einen Dialog einladen und nach einem gemeinsamen Verständnis suchen, um diese Inbound-Marketing-Strategie überhaupt zum Leben zu erwecken. Also wie war das? Kannst du uns da mal durch einzelne Schritte mitnehmen? Mhm. Na, ich habe das große Glück gehabt, tatsächlich von Anfang
0: an ähm, neu aufbauen zu können. Das heißt, es gab keine Historie, weder auf, auf einer technischen Art und Weise noch irgendwie eine, eine politische Historie, auf die man Rücksicht nehmen hätte müssen, sondern wirklich vom ersten Pixel und von der ersten Zeile Code an ja, äh, konnten wir neu starten und neu beginnen. Und ähm, ich hatte auch das große Glück, mit ähm, einem der Co-Founder von Home2Go schon im Vorfeld ähm, zuvor zusammengearbeitet zu haben. Das heißt, äh, wir wussten schon, auf was wir uns einlassen und was wir umsetzen möchten. Wir haben beide zuvor bei Kayak ähm, gearbeitet und ähm, haben dann die Möglichkeit eben gesehen, es nochmal ganz von vorne und nach Best Practice in jeder in jedem Bereich ähm, zu starten. Tatsächlich der allererste Hire, den ich dort äh, dann angefangen hatte, gemacht hatte, war ein Kollege, der bis heute auch mit dabei ist und zwar jemanden im Bereich Journalismus. Ähm, wir haben einen ehemaligen Journalisten abgeworben, der uns beim Bereich, ähm, ja, Datenjournalismus, ähm, Kommunikation mit, mit Redakteuren und Redakteurinnen, äh, ganz, ganz viel in der Grundlagenarbeit ähm, ja, aufgebaut hat. Und äh, weil wir sagen, und von Anfang an gesagt haben, wir wollen über unsere Objekte, über unsere Zahlen, über unsere ähm, Analysen hauptsächlich sprechen. Denn als ähm, damals gestartet Metasuchmaschine wissen wir besser, welche Destinationen zu welchem Zeitpunkt wie ausgebucht sind, welche Destinationen zu welchem Zeitpunkt wie teuer sein werden für den, ab, für den, den kommenden Sommer- oder Winterurlaub. Ähm, das sind Informationen, die sonst niemand hat. Das ist unser USP. Also ähm, versuchen wir, Datengeschichten zu spinnen, die ähm, ja, hilfreich sind, die interessant sind und die einzigartig sind, die so nirgendwo anders gibt. Und ähm, wer könnte besser solche Geschichten bauen, als äh, jemand, der Erfahrung hat, wie es in Redaktionen zugeht. Und ähm, ich denke, auch relativ früh äh, haben wir angefangen, dann ähm, Analytics-Leute einzustellen, die uns eben diese Daten auf eine ganz andere Art und Weise nochmal aufbereiten können, als das jetzt vielleicht der klassische Marketeer kann. Ähm, und ähm, ja, das waren, glaube ich, sehr, sehr kluge Schritte rückblickend, die wir da gemeinsam gegangen sind und ähm, die da so dann den Start
1: mhm. dargestellt haben. Heute, wie ist, das, wie ist das Team heute aufgestellt? Also wie viele Leute sind da drin und was sind da für Kompetenzen zu Hause? Ich glaube, die Struktur ist noch interessanter als tatsächlich die, die einzelnen Positionen.
0: Ich denke, die Struktur kann in, Unternehmens, in Unternehmen dieser Größe und mit unserer Funktion nur nach nach Sprachen ausgerichtet sein. Wir haben also Native Speaker für die verschiedenen Märkte, in denen wir unterwegs sind. Und wir haben über sehr viele Jahre lang und auch bis heute zu großen Teilen 360-Grad-Jobs etabliert in den entsprechenden Märkten. Also 360 Grad im Sinne von, wir haben eine Kollegin, die ist für Frankreich verantwortlich, für die Sichtbarkeit in Frankreich, aber sie und die gesamte Prozesskette. Also, das heißt, von der Identifizierung, welche Themen sind denn für Franzosen äh, interessant, ähm, bis zur Aufbereitung der Geschichte. Wie kann ich dieses Thema unterbringen? Über den Outreach von der Geschichte, also in welchen Medien könnte diese Geschichte denn auch tatsächlich laufen? Und äh, schlussendlich auch der Präsentation der Geschichte. Also, wenn jemand in Frankreich ein TV-Sender, ein Radiosender oder eine Zeitung anruft und sagt, guten Tag, wir würden gerne tatsächlich ähm, diese Geschichte, die Sie da vorbereitet haben, bringen ähm, und hätten dazu Fragen, ähm, dann ist das die Person, die das Gesicht des Unternehmens darstellt im entsprechenden ähm, Land. Und das hat einen großen Vorteil, dass wir einerseits extrem anspruchsvolle Jobs bieten können, aber auch sehr erfüllende Jobs, weil die einzelnen Native Speaker, die haben volle Kontrolle über jeden einzelnen Prozessschritt, müssen eine sehr breite Kompetenz mitbringen, aber haben auch keine Übergabepunkte, an denen sie jetzt ähm, nur für einen Teil eben dieser Prozesskette verantwortlich wären und dann äh, im Zweifelsfall eine ganz, ganz tolle Geschichte vorbereitet haben, aber sie dann eine andere Person übergeben, die dann die Lorbeeren sozusagen einheimst und äh, sie im TV präsentieren darf sondern das ist alles, ist alles ein, ist eine Kette. Und ähm, ich halte das für eine sehr, ähm, sehr, sehr abwechslungsreiche, sehr erfüllende und sehr spannende Aufgabe, wo es in ja, jedem einzelnen Prozess Prozessschritt einfach unendlich viele Entwicklungsmöglichkeiten und und Spezialisierungsmöglichkeiten auch gibt. Mhm. Und ähm, das hat
1: sich sehr bewährt für uns. Wie viele Leute habt ihr in der
0: Inbound-Marketing? Ich glaube, das lässt sich so ganz äh, generell auch schlecht sagen. Erstens ändert sich das ähm, rasant und zum anderen besteht home to go eben nicht nur aus der Home2Go-Brand. Ähm, wir haben relativ viel MA betrieben in den letzten Jahren, äh, also dass wir ähm, Tochterunternehmen haben, die jeweils wieder eigene Organisationen haben. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass es das, also ja, ein signifikanter ja, bedeutender Teil tatsächlich auch ist unserer Organisationsstruktur. Hm.
1: Als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, über den Aufbau dieses Teams, da habe ich mich direkt daran erinnert, an, an meine Erfahrung, wie schwierig äh, und herausfordernd das ist, ein, ein Digital-Team in einer bestehenden Organisation zu etablieren. Ja, warum? Weil du ja relativ schnell auch mit vielen anderen Unternehmensbereichen, Funktionen in Kontakt kommst, mit vielen Stakeholdern und ja irgendwie diese diese neue Sicht, die ihr auf der einen Seite einbringt und, und diese Kompetenz, die ihr dabei auch verkörpert, und gleichzeitig aber auch bestehende ja bestehende Prozesse und bestehendes Wissen, das, das braucht ja eine gute Integration. Also du hast ja eben selber gesagt, ich kann nicht einfach eine Abteilung gründen. Ja, gib dir ein bisschen Budget und dann das Wort Abteilung impliziert ja, ich teile was ab an der Stelle, wo ich gar nichts abteilen kann, weil es keine abteilbare Funktion und Kompetenz ist, sondern immer eine integrierte. Wie hast du das erlebt? Also wie einfach, ja, wo waren so Stellschrauben, wo du sagst, okay, rückblickend, das hat nicht so gut funktioniert, wenn es darum geht, wie bauen wir eine erfolgreiche, ein erfolgreiches internes Netzwerk auf? Und was hat wiederum gut funktioniert? Und was war für dich so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass diese, ja, schlussendlich ja auch dieses Angebot, was ihr macht, intern auch auf Resonanz stößt, damit es ja überhaupt erfolgreich sein kann?
0: Ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist nicht als äh, Verhinderer und äh, Blocker am, am Ende aufzutreten, sondern den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen und äh, den Stakeholdern zu erklären, warum die Dinge, die wir vorschlagen, ihre eigene Arbeit, ihre eigene Ziele noch viel besser machen. Ähm, nehmen wir so ein Beispiel, die Webseitengeschwindigkeit, ähm, die, die Zugriffsgeschwindigkeit, der stabile Aufbau von der Seite, ähm, etc. Das sind ja alles bis zum gewissen Grad zumindest relevante Kriterien für Suchmaschinen, Sichtbarkeit. Jetzt ist aber ja eine schnelle App, eine schnelle Webseite nicht originär jetzt ein SEO-Interesse, sondern eigentlich müsste das ja das Kerninteresse jeder Produktabteilung zu sein, zu sagen, naja, unsere Landing Experience, die ist super, super, super schnell. Und möglicherweise sind aber dann die technischen SEO-Expertinnen und Experten die Ersten, die davon hören, wie Google und andere große Tech-Unternehmen äh, mit Performance-Budgets umgehen, weil sie vielleicht... Am nächsten dran sind äh, oder weil vielleicht eben ähm, das über die die SEO-Kanäle am schnellsten sich verbreitet. Und dann ist es wichtig, als Partner reinzukommen und als als äh, ja, Unterstützer reinzukommen und zu sagen, wir haben ein Interesse daran, dass äh, unsere Seiten schnell sind liebe kolleginnen und kollegen aus dem produktdepartment ähm, arbeitet ihr schon an der stelle äh, wir würden gerne dazu beitragen wie können wir euch helfen dass wir dieses ziel gemeinsam formulieren was denn bei uns möglich sein sollte und äh, was wir umsetzen sollen also als als helfer reinkommen und als ähm, als Unterstützer reinkommen und nicht als ihr macht alles falsch und ihr macht alles falsch und ihr macht alles falsch und ihr macht übrigens auch alles falsch. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Ähm, die die SEO-Abteilung darf nicht die Abteilung sein, mit der keiner zusammenarbeitet, weil sie alles besser wissen und alles anders haben wollen, aber im Endeffekt äh, nicht dazu beitragen.
1: Hast du auch mal erlebt, dass äh, dieses gut gemeinte Angebot <lacht> mal nicht angenommen wird? Also hast du jemals so diese, ich nenne sie mal, die CEO-Karte spielen müssen. Ich glaube, jeder erlebt äh, ständig,
0: dass äh, gut gemeinte Angebote aus den besten Gründen und den schlechtesten Gründen teilweise nicht angenommen werden. Ich denke, dass man es, man muss, man muss alles begründen können, warum einem gewisse Themen wichtig sind. Und äh, wer nicht begründen kann, warum jetzt gewisse Themen eine Relevanz haben, der wird auch mit dem Durchsetzen über Hierarchie äh, nicht den Erfolg haben, der vielleicht gewünscht ist, weil dann werden die Dinge abgehakt, aber vielleicht halt äh, kopflos abgehakt und damit kommen ganz neue Probleme. Also es funktioniert nicht, Dinge durchzudrücken, zumindest nicht nachhaltig. Ähm, deswegen braucht es ganz, ganz viele Weiterbildungen. Also ich kenne viele tolle Beispiele auch aus anderen Unternehmen, wo ähm, SEO-Abteilungen oder SEO-Verantwortliche Weiterbildung systematisiert haben. Ähm, die Kollegen vom SWR bzw. die Kolleginnen vom SWR äh, haben da, glaube ich, ganz, ganz viel Vorarbeit geleistet ähm, und ähm, die haben zehn, zwölf verschiedene Formate im ja, vielleicht doch eher trägen öffentlichen Rundfunk etabliert, wo sie intern ihre Kolleginnen und Kollegen weiterbilden und sagen, das ist relevant für Sichtbarkeit, das ist relevant für Sichtbarkeit, in Form von Newslettern, in Form von Updates, in Form von Workshops, in Form von, ähm, von, von uh, Office Hours, die sie aufsetzen. Also die haben sich ganz, ganz viele niederschwellige Lernangebote ausgedacht, wie sie in einem Unternehmen das jetzt ja, vielleicht nicht ganz so digital ist, wie jetzt Berliner Startups, ihre, ihre Stakeholder weiterbilden, damit sie von selber das Richtige machen, anstatt dass die SEO-Abteilung jetzt bei einem ähm, öffentlichen Rundfunk äh, an allen Stellen in so einer dezentralen Organisation anpacken, selber anpacken muss. Und jetzt ist es zum Glück natürlich so, dass ähm, wir als äh, Berliner Start-ups sicherlich, äh, ja, doch mal ein bisschen agiler und, äh, technisch deutlich äh, anders aufgestellt sind, ähm, aber ich glaube, dass dieselben Mechanismen grundsätzlich überall sinnvoll sind. Ähm, wir Das also nicht nur nicht nur für eben die SEO-Abteilung selbst, ähm, also dass man das die Weiterbildung innerhalb von dem Inbound, dem SEO, dem Content-Marketing-Team vorantreibt über entsprechende Formate, sondern eben abteilungsübergreifend für alle Stakeholder.
1: Wenn du mal in eine Situation gelaufen bist, dass du vielleicht, ja, die andere Seite gesagt hast, du, ich sehe das, ich verstehe das, ich verstehe, aber ich habe eine andere Prio. Also ist das oft passiert, dass du gesagt hast, zwar inhaltlich sind wir da auf einer Linie. Du hast es eben schön formuliert im Sinne von, lass uns mal gemeinsam Ziele definieren. Also auch gemeinsam, daraus würde sich ja, könnte, könnte sich möglicherweise daraus ableiten. Was hat denn das für uns für eine Priorität? Bleiben wir mal bei dem Geschwindigkeitsbeispiel, ja, wo du sagst, okay, die, die Qualität und auch die Wirksamkeit deiner Arbeit ist nicht alleine davon abhängig, wie schnell es ist, aber es ist ja vielleicht doch ein wichtiger Inputfaktor für den Erfolg deiner Arbeit. Auf der anderen Seite hast du ja gar nicht die, die, die Durchgriffsmöglichkeit, geschweige denn die Leute, um zu sagen, ich arbeite jetzt hier direkt an der Geschwindigkeit. Also wie gehst du damit um? Oder war es mal so, dass ein Team sagt, okay, verstehe ich, wollen wir eigentlich auch. Aber wir haben ja erstmal unser Backlog für die nächsten 18 Monate. Vorher können wir da nicht dran. Wie seid ihr da zu einer gemeinsamen Priorisierung gekommen? Ich glaube, Priorisierung ist in allen Unternehmen ein wahnsinnig schwieriges und komplexes
0: Thema. Es gibt ähm, sehr, sehr gute Gründe dafür, zu einem gewissen Grad die Themen des SEO-Teams von den Themen der anderen Teams auch ähm, in der Aufbauorganisation abzukoppeln und dedizierte Ressourcen bereitzustellen für Inbound Marketing. /CEO. Denn in fast allen Unternehmen findet Priorisierung, zumindest in modernen Unternehmen, findet Priorisierung so statt, dass jeder Invest sich relativ kurzfristig messen lassen muss, was denn jetzt da der Return. Auch tatsächlich ist. Und nachdem es immer mehr Ideen gibt und mehr Pläne gibt, als es Kapazität ähm, gibt, ist auf der Top 100-Liste in der Regel ausschließlich äh, Zeug, das sich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit in ziemlich kurzer Zeit amortisiert oder wahrscheinlich amortisiert. Und damit ist für SEO und für langfristige SEO-Investments kaum mehr Platz. In, auf einer Position, um dann im Unternehmen Sichtbarkeit zu bekommen. Deswegen kann es manchmal klug sein zu sagen, es gibt gewisse Aufgaben, wir müssen entweder immer einen gewissen äh, Prozentsatz an Aufgaben an langfri in langfristige Projekte und an langfristige Infrastruktur stecken oder eben komplett zu sagen, ja, wir haben jetzt dezidierte Ressourcen für ähm, die Entwicklung von, von, von landing pages Und an dem Punkt ist es aber eben wichtig wieder zu sagen, Bauen die, bauen die Kollegen und Kollegen im Bereich SEO komplett abgetrennte Welten, ähm, die eigentlich mit dem eigentlichen Produkt nichts mehr zu tun haben? Das wäre da mit sicherlich der, der, der Worst Case. Oder schauen wir, dass wir zwar, naja, äh, wie es bei uns ähm, heißt intern, äh, highly aligned and loosely coupled sind. Also dass wir dasselbe Ziel haben, dieselbe Strategie verfolgen, dieselben Kennzahlen auch verfolgen aber versuchen intern die die Abhängigkeiten so gut es nur möglich ist zu trennen, um jetzt nicht diesen diesen, 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 diesen Gridlock äh, zu erzeugen, also den, den, den Fall, dass eigentlich alle auf alle anderen jeweils warten oder sich jeweils blockieren und durch so viel Abstimmungen dann einfach gar nichts mehr geht. Und also ein ganz äh, fundamentaler Punkt an der Stelle ist zum Beispiel verwenden die Kollegen und Kolleginnen, wenn es getrennte Abteilungen gibt, im Kernprodukt dieselben Technologien, dieselben Frameworks, dieselben äh, Module, wie ich das jetzt ähm, auf äh, meinen SEO-Landing-Pages gibt, wenn es denn schon unterschiedliche Plattformen sein müssen. Im Idealfall gibt es aber eben diese verschiedenen Plattformen gar nicht und ich kann ähm, entsprechend die Dinge, die ich jetzt aus dem SEO-Team heraus entwickle, an jedem anderen Punkt innerhalb der Organisation auch einsetzen. Also habe ich, zusammengefasst, habe ich eine gemeinsame Tech-Plattform, habe ich eine gemeinsame äh, Infrastruktur, auf die ich äh, setzen kann und dafür aber dezidierte Ressourcen, so dass ich möglicherweise das Modul, das ich im Produkt sehe, einfach, ja, sehen möchte, einfach im SEO-Team entwickle und entsprechend, äh, ja, dann global einsetzen kann.
1: Du hast es auch heute mehrfach zwischen den Zeilen schon gesagt. Ohne, dass das Top-Management versteht, was Inbound-Marketing ist, was SEO ist, wieso das eine gewisse, eine, eine, ja auch einen, einen integrativen Ansatz braucht, ohne dieses Verständnis ist ja jeder Versuch, das erfolgreich im Unternehmen zu etablieren, ist der von vornherein zum Scheitern verurteilt oder gibt es da noch Hoffnung? wenn das Management nicht versteht, wofür Inbound-Marketing eigentlich da ist und was es ist?
0: Ich glaube, es gibt wenig Hoffnung. Ähm, der, der, das Potenzial, wirklich nachhaltig Sichtbarkeit zu erzeugen, ohne den management bei in geht aus meiner Sicht gegen Null. Denn ähm, die Branche, die Mitbewerber, die werden sich alle weiterentwickeln und spätestens über Zeit bin ich nicht mehr konkurrenzfähig, wenn ich nicht ähm, mindestens gleich gut wie meine Mitbewerber bin? Und es ist nun mal ein Nullsummenspiel in der Suchmaschinenoptimierung. Es gibt immer irgendjemand, der auf Position 1 steht und es gibt immer jemand anders, der gerade aktiv daran arbeitet, äh, seine eigenen Assets und sein eigenes Produkt weiterzuentwickeln. Und ähm, dann wird einfach die Zeit mich nach äh, unten drücken und ich werde keine Chance mehr haben. Das Gute ist, die meisten die meisten Unternehmerinnen und Unternehmen sind ja grundsätzlich rationale Menschen. Und ich denke, es liegt hauptsächlich daran, dass in dieser Wildwest-Branche der letzten zehn Jahre sich Suchmaschinenoptimiererinnen und Optimierer viel zu lange einfach auch nicht rechtfertigen mussten für das, was sie tun. Wir konnten sehr, sehr, sehr lange einfach behaupten, ja, das ist die Google Secret Source und das ist jetzt hier das Geheimnis, ähm, das ich hier anwende und äh, du würdest eh nicht verstehen, was ich mache. Wir machen das jetzt so. Und die Versuchung war lange groß genug von Unternehmenslenkerinnen und Lenkern einfach dann zu sagen, ja, okay, dann mach. Äh, und es hat ja auch irgendwie funktioniert. Ja. Das ist aber mittlerweile einfach nicht mehr so. Da, dazu gibt es zu viele... Weiterentwicklungen einerseits auf der Seite von Google, dass sie äh, viel, viel besser den eigenen Ansprüchen, die sie seit zehn Jahren formulieren, auch jetzt zum ersten Mal gerecht werden können. Und zum anderen gibt es einfach zu viele Mitbewerber, die sich professionalisieren und systematisieren. Und ähm, dann gibt es einfach auch insgesamt die Branche, die sich äh, zum Glück von diesem Wildwestdenken wegentwickelt
1: hat. Jetzt nehme ich mal an, ich hätte das verstanden. Ich habe immer manchmal ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Management, ja, was wir von denen alles wollen. Also die müssen verstehen, was Agilität ist. Die müssen jetzt noch Inbound-Marketing verstehen. Die müssen verstehen, wie wichtig die digitale Transformation ist. Die können sich gar nicht mal auf das beschränken, ja, mit, mit, auf ihr Wissen, mit dem sie mal vielleicht dann doch ins Top-Management gekommen sind. Das ist ja wirklich eine, eine hohe Beanspruchung. Aber es ist ein persönlicher Gedanke. Wenn ich jetzt mal äh, verstanden habe als Unternehmen und diese Sensibilisierung auf Management-Ebene erfolgreich war, was sind dann sinnvolle erste Schritte? Ich muss ja nur verstehen, dass ich mein Unternehmen am Kunden
0: ausrichten muss. Und das wiederum ist ja eigentlich keine neue Erkenntnis. Das ist eigentlich, naja, Betriebswirtschaft 101, dass wenn ich äh, etwas erfolgreich verkaufen muss und möchte, ich mein Unternehmen so ausrichten muss, dass es irgendeinen Kundennutzen bedient und den entsprechend auch ähm, kommunizieren muss. Und insofern glaube ich, dass der, dass der Sprung gar nicht so ein großer ist. Ähm, in der idealen Welt gibt es überhaupt keine SEO-Abteilung, weil in der idealen Welt äh, machen all meine Stakeholder Best Practice in jedem ihrer Bereiche und damit ist dann die Suchmaschinen-Sichtbarkeit ihr äh, Nebeneffekt, der dabei äh, rausspringt. Jetzt leben wir natürlich aber nicht in der idealen Welt und nicht all meine Stakeholder machen zu jedem Zeitpunkt Best Practice und jetzt braucht es eben diese thematische Klammer, ähm, die sich anschaut ähm, ganzheitlich, wie gut wir dem Kunden nutzen und wie nah wir dem Kunden nutzen sind. Ich glaube, dass es äh, Sinn machen kann, wenn man ganz neu startet und noch überhaupt gar nicht im Bereich ähm, Suchmaschinenoptimierung und, und Sichtbarkeit unterwegs ist, dass man damit startet, eine Stabsstelle aufzusetzen, äh, die an der Geschäftsführung sich diese Bereiche auch anschauen kann, die entsprechend auch ausgestattet ist mit ähm, dem, dem, ja, dem, der Aufgabe durch die Geschäftsführung, sich einen Überblick zu verschaffen. Wo stehen wir im Vergleich zu den Mitbewerbern? Wo stehen wir im Vergleich zum Markt? Was können wir gut? Wo sind wir vielleicht ja auch schon gut? Und wo gibt es momentan noch Probleme? Ja. Und dieses, dieses Wissen, was denn jetzt wirklich äh, die richtigen ersten Schritte sind, die sind einfach für jedes Unternehmen unterschiedlich. Und da hilft es nur, mit anderen in der gleichen Position in den Austausch zu gehen. Und wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Viele, vor allem Mittelständler, aber auch große Unternehmen, tun sich wahnsinnig schwer, ihren Teams zu erlauben, mit Dritten zu sprechen. Da könnte mir ja jemand das wegnehmen. Da könnte jemand ja unsere Strategie ähm, rausfinden und es besser machen. Da könnte ich ja irgendetwas verlieren, wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen erlaube, auf eine Konferenz zu gehen. Im schlimmsten Fall lassen sie sich abwerben. Das Problem ist nur, es gibt keine Alternative dazu. Um, und die Sorge, dass andere davon profitieren, wenn ich selber in den Austausch gehe, die ist meistens nicht gerechtfertigt. Ideen sind erstmal grundsätzlich überhaupt nichts wert. Ich habe tausend Ideen, wie man tausend Webseiten besser machen könnte. Die Umsetzung ist aber das Einzige, was zählt. Uh, jede Umsetzung, und sei sie auch nur eine 70 Umsetzung ist besser als die hundertprozentige Idee. Und ähm, die meisten Organisationen, die ich kenne, haben viel größere Probleme damit, tatsächlich ihre Ideen auf die, auf die Straße zu bringen und äh, daraus ähm, ja, Produkte zu bauen, die das Tageslicht äh, erblicken, als dass sie jetzt äh, gar nicht wissen, wie denn die eigene Plattform besser sein könnte. Und ich kann deswegen nur ganz, ganz stark dafür werben damit zu beginnen eine person ins unternehmen zu bringen die wirklich nicht nur ja die nicht von unten anfängt das feld aufzuräumen sondern die sie anfängt von oben sich den überblick zu verschaffen und diese person maximal in den austausch zu schicken denn ähm, als als äh, inhouse mitarbeiterinnen oder mitarbeiter kommt man viel zu schnell in einen, so einen Tunnelblick ähm, und man nimmt viel zu schnell eine rein interne Sichtweise an ähm, und man nimmt auch eine rein interne Sprache an. Aber ob die Kundinnen und Kunden tatsächlich die eigenen Produkte, die eigenen Dienstleistungen so bezeichnen, wie man das intern oftmals macht, da gibt es schon verrückte Geschichten.
1: Ja, es, es treibt, ja, treibt ja mitunter noch lustigere Stilblüten, das nämlich gewisse interne Abteilungsgebungen, Namensgebungen, die wollen sich dann mit eben solch jener Bezeichnung, die kein anderer außerhalb dieser Organisation versteht, die darf sich und soll sich dann auf der Webseite in irgendeiner Form wiederfinden. Ja, also ich würde ich würde den ersten Schritt, würde ich, würde ich unterschreiben, sagen, bring jemand in die Organisation, der überhaupt erstmal Transparenz schafft, wo stehen wir, wo steht aber auch andere, wie machen das vielleicht andere, Hergehenden ja, den Austausch, aber dann so auf einer operativen, auf einer umsetzenden Ebene, könnte es ja auch Sinn machen, Das verlängert das jetzt einfach mal und du sagst, Andreas, totaler Quatsch, oder? würde Sinn machen, aber was ich sehe, dass allein schon dieses Thema wir reden jetzt mal von einem Unternehmen, was vielleicht nicht eine, ein, ein digitales Produkt per se ist, ja, sondern einem Unternehmen, was vielleicht andere Dienstleistungen erbringt oder andere Produkte verkauft, Maschinenbau, Gewerbe, I don't know. Wo man ja vielleicht mal sagen könnte, dieses nicht vorhandene Ownership an eine Webseite, also da vorwerkt vor, vor ja mitunter jeder so ein bisschen rum. ja, die, die IT macht ein bisschen die Technik, das Marketing macht irgendwas, die Unternehmenskommunikation macht irgendwas. Was würdest du sagen, mal als ersten Step, mal zu versuchen, diese, ja, dieses Ownership, was weil schlussendlich, wenn wir über Inbound-Marketing und Sichtbarkeit reden, reden wir ja immer auch über, das ist meine, das ist meine Website, ja, meine digitale Heimat. Hier schlagen die Leute nachher auf, wenn es mir gelungen ist, Sichtbarkeit zu erzeugen. Dass ich dann im Umkehrschluss auch mal sage, dann lass uns doch mal versuchen, dieses dieses Asset auch als solches zu sehen und nicht nur einfach als, ja, wir haben hier irgendwie eine Webseite rumliegen. Was würdest du dazu sagen? Man könnte diese beiden Themen auch verbinden und
0: könnte sagen, der allererste die allererste Neueinstellung, die ich tätigen sollte, wenn ich mich bisher mit den Themen SEO noch nicht beschäftige, wäre vielleicht jemand aus dem Bereich User Research. Diese Person könnte ich auch äh, vielleicht einfacher unterbringen und einfacher verargumentieren und einfacher auch erklären, warum diese Person einen ganzheitlichen Blick auf alles braucht, und zwar Ende zu Ende, ähm, als jetzt dort äh, mit der Hierarchiekeule zu kommen. Also das kann ja auch ein Trick sein für manche Organisationen. Und ähm, ich bin immer wieder überrascht, mit wie wenig, mh, wie wenig Aufmerksamkeit das eigene digitale Produkt auch tatsächlich bekommt. Äh, immerhin ist die Webseite oder die App das einzige und erste Interface für eine lange Zeit, das ich zu meinen potenziellen Kunden habe. Ja. Und äh, die Kommunikation übers Telefon, der persönliche Berater oder Beraterin, die, die, der, der Austausch und der after sale service und so weiter und so fort, das sind alles nachgelagerte Dinge, mit denen das Gros aller Personen, die ich erreichen möchte, niemals in Berührung kommt. Ja. Das Gros aller Leute kennt nichts anderes als meine Webseite. Und ich bin immer wieder erstaunt, mit wie wenig Leidenschaft dann auch über diese Webseite im Zweifelsfall auch gestritten wird, wie man sie und was man besser machen könnte. So, da ist immer noch der Eindruck häufig da, ja, wir haben ja eine. <lacht> so, und jetzt, ist, jetzt sind wir eigentlich fertig. Ähm, und äh, man man müsste eigentlich äh, die Entscheidungsträger an dieser Stelle zwingen, die eigene Webseite so ausschließlich so zu verwenden, wie ähm, das der durchschnittliche Kunde macht. Also äh, es ist ja ganz toll, wenn irgendwie der Designer und die Designabteilung ähm, auf 27 Zoll IMAX eine Webseite gebaut haben, die dort äh, super Animationen hat und toll aussieht. Aber wenn vielleicht das Gros aller Leute die das gleiche die, die Webseite über ein veraltetes Samsung in der U-Bahn aufruft, vielleicht ist dann die User Experience gar nicht mehr dieselbe. Und vielleicht liegt es ja dann daran. Also sich wirklich, wirklich, wirklich in die Schuhe der meisten Nutzerinnen und Nutzer zu, äh, zu, zu, zu stellen und davon auszugehen, das hilft allen Abteilungen und allem voran eben auch der Sichtbarkeit.
1: Sehr gut. Das wäre dann also ein erster Schritt zu sagen, ich stelle überhaupt, überhaupt erstmal Transparenz her, weil mitunter ist es ja gar nicht bekannt, wer nutzt, wie viele Leute nutzen die Seite überhaupt, haben wir Analytics eingebunden, ich weiß es nicht, ich glaube irgendjemand hat da mal was irgendwann gemacht. Wer hat überhaupt diese Daten, wer hat überhaupt Zugriff, ja, da gibt ja, also ich glaube es gibt genug zu tun, weil man im ersten Schritt nur versucht mal diese Transparenz herzustellen, in einem zweiten Schritt vielleicht sich auch mal zu überlegen gemeinsam, ja, welche Geschichte wollen wir denn eigentlich erzählen und auch das geht herunter bis hin zu einzelnen Begrifflichkeiten, die nicht wir verwenden, ja, wir in unserem Corporate Elfen oder ja, Elfenbeinturm, sondern die der gemeine Anwender und User und Kunde da draußen verwendet. Und wie würde der sich ja, dann auf einer solchen Seite möglicherweise auch mal zurechtfinden wollen? Ich glaube, das sind ja viele viele Hausaufgaben, die man mal mal erledigen kann. Und damit ist man ein Stück weit wahrscheinlich auch schon ein paar Tage und Monate beschäftigt bis man das überhaupt mal ähm, erfolgreich durchlaufen hat. Es ist aber auf keinen Fall, hört sich nicht an, nach einem, einem Quick In Quick Win und wird ja auch leider nicht in, weder in blauen Dosen noch in kleinen Ketchupflaschen verteilt, das geheime, das geheime ähm, SEO-Wissen. Heißt ja einfach, könnte man abschließend sagen, es ist schon ein strategisches, es ist ein strategisches Asset, in das ich auch bereit sein darf, über Jahre zu investieren. In, bei dem ich möglicherweise nach, ja, erstmal nach, also ich würde sagen, als ich meinen eigenen Blog angefangen habe, locker 12 bis 18 Monate, bis ich mal so das Gefühl hatte, okay, da kommt jetzt, da habe ich was gesät, jetzt, jetzt kann ich mal ernten. Kann man das so sagen? Kann man definitiv
0: so sagen. Und genau aus diesem Grund wird es auch nicht funktionieren, wenn ich jetzt eine Person einstelle und die sitzt ganz am Ende der Nahrungskette irgendwo versteckt in der IT-Abteilung oder der Marketing-Abteilung. Ähm, das ist einfach zu kurz gedacht. Das ist nichts mehr, was man obendrauf irgendwo streut und dann entsteht Sichtbarkeit, sondern es ist äh, ein dauerhafter strategischer Prozess, der tief in der Infrastruktur von einem Unternehmen implementiert und, und abteilungsgreifend auch ähm, gelebt werden muss, damit das funktioniert. Ähm, das klingt aber alles jetzt so nach Aufgabe und Schwierigkeit. Wir können ja genauso gut über die Chancen auch sprechen. Ähm, und ich glaube, die muss man ganz nach vorne stellen. Und die Chance ist, dauerhaft sich deutlich unabhängiger zu machen, von Drittplattformen, die ich nur über über Paid erreichen kann. Ja, ich bin natürlich immer noch abhängig von dem, was Google im organischen Bereich macht, was andere Plattformen im organischen Bereich machen. Aber ich mache mich weniger abhängig Davon, was jetzt tatsächlich äh, der aktuelle Klickpreis ist. Ich mache mich weniger abhängig davon, ähm, was die neuen Veränderungen äh, sind, wie und was ich tracken kann und so weiter. Ähm, ich mache mich schlussendlich auch ein Stück weit weniger abhängig jetzt rein von Google, denn meine eine, eine der größten Säulen, die ich aufbaue, ist die Medien und Kommunikationsarbeit. Das heißt, da entsteht ein Branding-Effekt, der weit über jetzt Zugmaschinen hinausgeht, sondern im Idealfall ähm, ja einen Markenaufbau nach sich zieht, ähm, so dass die, die die Sichtbarkeit in in Google nur ein Teil davon ist, aber ähm, ich über die Jahre entsprechend äh, eine, eine Reputation auch aufbaue. Ähm, ein Tipping Point. An dem ich das immer sehe, ist, wir haben viele Jahre lang Outreach zu Journalistinnen und Journalisten gemacht. Sie gefragt, wir haben hier eine Geschichte zum Thema Reiseverhalten. Hast du nicht Interesse, diese Geschichte, diese Daten zu verwenden für deine eigene Recherche? Wir können dir individuell irgendwelche Analysen fahren. Und ganz zu Beginn, wer seid ihr? Was, warum, warum seid ihr dafür? Seriös, warum? Was? Was? Wie kann, kann ich den Daten vertrauen oder nicht? So muss man da anfangen, Überzeugungsarbeit zu äh, leisten. Im zweiten Schritt ähm, oder in der späteren Phase äh, komme ich wieder hin und sage: Ja, wir haben übrigens wieder neue Analysen. Habt ihr Interesse? Dann kommt schon nicht mehr die Frage: Wer seid ihr? Sondern so: hm, Ja, klingt eigentlich ganz interessant. Und mittlerweile ist es so, dass viele auf uns zukommen und sagen: Du. Uh, habt ihr eigentlich in dem und dem und dem und dem Bereich auch Informationen? Das wird uns interessieren. Also das heißt, wir haben uns da ein Branding abbaut, aufgebaut, das dazu führt, dass wir auf einmal Anfragen bekommen, anstatt Outreach machen zu müssen. Um, und das ist jetzt natürlich komplett unabhängig davon, wie jetzt Google meine Sichtbarkeit bewertet, sondern plötzlich erreiche ich äh, ja Presseartikel ohne dass ich jemanden dazu drü drücken und drängen muss, doch bitte, 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 bitte über mein Unternehmen zu berichten. Und das hat ganz, ganz viele so äh, zweite und dritte Effekte. So wie du es gerade sagst, ja, plötzlich kommen dann mehr Anfragen. Plötzlich wirst ähm, du anders wahrgenommen, weil du häufiger in Podcasts ähm, bist, weil du häufiger bei Suchanfragen äh, auftauchst und so weiter und so fort. Ja. Ähm, hm. Und das alles sind Chancen, die ich mir nur über Inbound-Marketing, nur über Kommunikationsarbeit, nur über Content und nur über nutzerzentrierte Kommunikation und Nutzer, äh, ja, Wertstiftung für Nutzerinnen und Nutzer aufbauen kann. Und das sind ganz, ganz tolle Nachrichten und das sind ganz, ganz tolle Chancen, die es wert sind, ergriffen zu werden.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dominik, vielen Dank für die ganzen Insights. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.